0: Zrcadlo. Portrét výjimečných žen a mužů. Tentokrát zakladatelky česko-budějovické nábytkové banky a Reuse centra Danikalistové.
1: Já se potkám s lidma, kteří to tak nějak mají jako správně daný. To jsou to lidi, kteří jim přijde normální se věci nevyhazují a přijde jim normální, že dáváš věci někomu, kdo je potřebuje. To je to největší, největší je otevřená hlava. A tak když byla potřeba, tak byla a dokázali jsme tam jako neuvěřitelné věci. Já opravdu dělám a to, to můžu dát za to ruku do ohně, já ve všech věcech, který dělám, dělám to nejlíp, co umím.
0: Dana Kalistová chtěla žít v Londýně nebo Paříži. Bydlí ale v Českých Budějovicích, kde se narodila, zamilovala a založila jedno z prvních Rius Center u nás. Kabinet CB věnuje se znovu používání věcí, které by jinak byly vyhozeny. Jak zvládla Dana vypětí během ukrajinské krize? Proč se stala ze dne na den součástí krizového štábu? A jaké je pro Danu dávat lidem nový domov?
1: Vnímala jsem to poprvé opravdu jako dítě, kdy já jsem měla panickou péči o svý hračky a nemohla jediný, jediná hračka zůstat někde sama v rohu. A pak postupně jsem začala takhle přemýšlet vlastně už i v rámci jako studií, když jsem pak nastoupila na Gimpl a když jsem pak začala nějaký první jako dobrovolnické aktivity, tak to bylo směřovaný k nějaký péči, spíš jako dobrovolnice někde fungovat a starat se o děti, a frický děti a český děti a tak. A postupně jsem šla vlastně spíš tím směrem té sociální práce. Já jsem hodně pracovala s neziskovkami, takže tam jsem spíš viděla, že furt někdo něco potřebuje. A zároveň jsem měla okolo sebe právě velkou kovbojitu lidí, kteří pořád něco nabízejí, jen kočárek, vaničku, tamhle starý kolo a podobně. A tak mě napadlo tak nějak spojit tyhle ty dvě věci, to poptávku, nabídku a, a když má to kolem sebe hodně lidí, tak většinou vyjde. Já jsem byla vždycky ta hodná. Měla jsem to jednu dobu jako takový osobní téma. jak jsem říkala, je to něco, co je trapného, když jsi hodná, že to je jako nuda. Být hodná. No, ale postupně, jak se jako získáváš jako člověk nějaký sebevědomí, a postupně jsem tu hodnost vlastně byla schopná přeměnit do nějakých výsledků jo, nebo do nějaký hodnoty, nebo, nebo to říct, jako, že se snažím chovat tak, jak si myslím, že by se měly chovat jako ve smysl lidi napříč, a neviděla jsem to nikde jako něco výjimečného. Já si myslím, že jsem hodný člověk a pečující od narození. A teď z toho těžím, protože to využívám pro vymýšlení třeba služeb pro lidi. Tady probíhaly trhy u Brby. Brba už to dávno není, protože byla poražena, ale uh, ty trhy tady uh, byly jako farmářské, a zároveň to bylo místo pro setkávání a myslím si, že to byla taková ta první komunita, s kterou jsem se potkala tady v Budějovicích po návratu z Prahy. Já se nepředpokládala, že budu žít v Českých Budějovicích. Já jsem si myslela, že nejmenší místo, kde můžu vůbec žít, je Praha a Londýn a veš. Tak než jsem si přiznala, že opravdu potřebuji být u té rodiny a u těch kamarádů, tak jsem se vrátila do Budějovic a nejdřív jsem tam fakt chodila tři měsíce v neuvěřitelné depresi. Co tady budu dělat v tom místě? Já jsem vůbec nevěděla. Já jsem si říkala, to je konečná... Ale byla jsem tam jako zamilovaná, no tak jsem si říkala, musím se s tím nějak poprat a moje přirozenost je, že ve chvíli, kdy jako ti něco chybí a ty jsi schopná to jako ovlivnit tím, že buď to jako vymyslíš, založíš, inicuješ nebo tak si to uděláš. Jo. Tak první, co mě tam chybělo, bylo nějaké místo, kde se ty lidi potkávají, je to open air, jsou to nějaké trhy, kde je hezká atmosféra, no tak jsem se domluvila si se šefou, kterou jsem v tu chvíli. Měla, že bych se tam využila místní parkoviště na dělání trhů a tam vlastně to byla moje první komunita, s kterou jsem se potkala. Ve výsledku to byla komunita čítající jako několik tisíc zbuděhovičáků a tam se to všechno nastartovalo. A zapadla jsem do té komunity, protože ten trh se ukázal jako velmi zajímavá vlastně startovací čára. Tam se píše historie té mé reuse activity. Za prvé jsem poznala spousta lidí a za druhý jsem asi dostala nějakou nálepku toho, že, jsem, že směňu a že věci, které se dají použít, že, že jdou přeze země, takže tady asi je úplně takové to semínko toho reuse, který teďka, v kterém teďka pracujeme a takové té materiální pomoci. Kabinet CB je teda environmentální sociální podnik. To je centrum, které provozuje reuse activity, to znamená, že přijímáme dary od lidí, kteří nám chtějí dát věci, které už nepotřebují. Já jsem měla pocit, že to je zase nějaký můj jako debilní nápad a že vlastně dělám věci, které jako nemají smysl. Pak někde jako na ministerstvu pojmenovali, že to, co dělám, tam, že dávám věci potřebným, že se to jmenuje nábytková banka. Někdo tomu dal label, jo? že to opravdu někdo řekne, že tahle služba, kterou dělám, jako existuje. A sociální podnik jsme. Kromě toho, že právě řešíme jedno z těchto těch environmentálních témat, tak i je tam důležitý to, že zaměstnávám teda lidi s různým druhem znevýhodnění, a zejména teda s dušením onemocnění, ale máme i lidi s jinými ať fyzickými nebo dušení nebo sociálními problémy. A další, co je důležité, že to má tedy nějaký jako svůj princip, a jeden z toho je, že kdyby případně někdy z toho byl nějaký zisk, tak ten se pak vrací zpátky buď do té firmy, takže znamená znova do těch zaměstnanců, nebo tím podporujete nějaký místní téma, a my jsme si právě zvolili to místní téma, tu pomoc zabydlování lidí s nevýhodním. Takže ať, ať se na to podíváte z jakýkoliv stránky, tak tam řešíme nějaký jako společenský problém. Tady jsme na místě, kde vlastně začala první aktivita, materiální banka, a ještě je tamhle cedule nad dveřmi, kde, kde jsme v roce 2012 nebo 2010 začínali uh, svážet nábytek z, z Českých budíhovic pomocí bezdomovců z azyláku, kteří vždycky přišli a pomáhali mi stahovat věci z domácností, které už nebyly, nebyly chtěné. A ještě vidíme na. Nad vchodem je pořád napsáno materiální banka, což bylo naše označení dřív, než přišla banka nábytková. A, a takže tady je takový memento po nás.
0: Posloucháte zrcadlo o sociální podnikatelce Daně Kalistové.
1: Reuse activity. Chcete-li znovu použití věcí? Principem toho je, že vnímáte odpady jako zdroj ať je to odpad z demolic nebo odpad z nějakého stavebního sektoru nebo je to odpad, jako je nábytek a jiné věci, tak až po to, že třeba to právě můžou být staré rekvizity z divadla nebo to může být zbytky látek z nějaké výrobny nebo šicí dílny velké. Takže to je podle mě to nejdůležitější, že vlastně dáváte do oběhu zpátky něco, co mělo už být na konci svýho cyklu a mělo končit na sběráku. A ta výzva je najít ty možnosti toho, kam se ty věci vrací. A to je to, co si myslím, že je třeba zrovna naše jako velmi silná stránka v kabinetu. Je to velmi kreativní oblast a to je mi blízký jako vymýšlet, kam vrátit prostě sto stolů, který vám dá a firma, který by je normálně vyhodili. Jo, nebo čela kolébek z výroby, která se zrušila, jsme využili tak, že jsme pak z nich v dílně dodělali opravdu ty kolíbky. Tak tady vcházíme do kabinetu. Tady máme právě uh, kancel, ten obchůdek, šicí dílnu a nahoře je takový apartmán, kam, kam jezdí z hosté z celého světa. Takže tady to je takové naše zázemí v Nové ulici v Českých Budějovicích. Zdroj energie je určitě to, že vidím... Um výsledky té práce. My jsme se posledních pět let zabývali tím, že jsme zabydlovali domácnosti lidí, který do té doby jako spali na kartonech nebo spali někde po azylákách, což jsem ani nevěřila, že v 21. století v Českých Budějovicích pár kilometrů od rakouských hranic může nějaká taková rodina vůbec být. Pro nás se stal jako denní chléb toho, že my jsme s věcí, které měli končit na sběrném dvoře, dělali domácnosti pro rodiny, které vám pak děkovali. A zároveň vám děkovaly i ty rodiny, které vám ty věci dávaly, protože říkali, že jsme byli jejich jako poslední štace na to, aby nemuseli věci, který, s kterými žili, s kterými prostě fungovaly v domácnosti x let, takže by je museli dát na sběrný dvůr. Žatovost. To 200, 200. No. Je, je. I tady jsme v obchůdku a tady se ukazuje prodává všechno, co, co děláme v našich dílnách, anebo to dělá někdo z použitých materiálů, takže tady to je takové naše ukázkové místo. Kabinet CB aktuálně spolupracuje na projektu Housing First, a je to teda teorie v praxi, která vychází z toho, že primárně člověk, aby byl spokojený v životě, tak by měl mít střechu nad hlavou. A my jsme se s tohle organizací dali před několika lety dohromady. My jsme tam teda přišli jako partneři, který pomáhají ze zabydlování, a vzniklo z toho jako štyrletá spolupráce, kdy jsme společně zabydleli podle mě už více než 60 bytů, který zabydlujeme, ale tak, že ten člověk tam může přijít a má tam tu ceduli vítejte doma. A my víme, kolik lidí se tam stěhujeme a víme, jak starý tam budou děti. Takže když máme k dispozici v rámci daruje nějaké potřeby pro děti, tak to zabydlíme, že ta rodina ten večer tam může jít a spát a začít bydlet. Tak tohle je kancel. My tady mýváme porady se s kolegy, tady si můžete udělat kafe, můžete se tady posedět, mít schůzku a zároveň to využívají lidi tady z baráku, který sem chodí z nějakého důvodu. Třeba pro nás, jako celá ukrajinská krize, to bylo jedno jako obrovské, emoční, jako vypětí, několik měsíců. A to vím, že tam jako odpadávali silní z nás, na který to jako postupně doléhalo, protože ty jsi byla normálně součástí té první pomoci. A my jsme se stali najednou ze dne na den, to bylo neuvěřitelné, ze dne na den vlastně součást krizových štábů, jako města, kraje. Takže k nám ty lidi často šli normálně přímo z toho nádraží a. A my prostě nesli v ruce to Tomemino. A my jsme byli ty, kteří prostě dali do ruky tu, tu postelu, jo. Pro něj. Takže to bylo jako neuvěřitelné. A vidíš, už je to jako dlouho a stejně mě to dojímá. Ale my jsme najednou těch, za ten měsíc, ten únor, nebo březen 2022, my jsme těch postelí rozdali 300. 300. Mně se strašně líbilo, že jsme i na tom vyzkoušeli, jak ten systém, který my se snažíme udělat, to znamená, že to je založení na tom, že ty přijímáš věci, teď někdo dá a ty je pak někomu dáváš. Jo? A najednou ty jsi schopná pěti lidech prostě v budějovicích zaprděných jako jsi schopná pomoct jako 300 rodinám za měsíc, ale tak že říkám, ráno jsou na nádraží bez něčeho a večer leží v posteli a mají tam prostě takhle ručníček složené na polštáři. A to mě na tom tématu jako fascinuje. Takže to sociálno-paradoxně bylo pro mě jako v tom tématu rejus jako ty dveře byly přes tu pomoc a dovolím si tvrdit, a i mi to bylo takhle potvrzené, že tenhle ten koncept, který už skrze sociálno, je teda potažmo ty nábytkové banky, které já tady iniciuju s federací ve všech krajích po vzoru potravinových bank, že to je opravdu evropský unikát a je to nějaká inovace, která i byla, jsme prezentovali na nějaké jako evropské platformě, tak ty nábytkové banky jsou úplně nové, ale já věřím, že mají úplně stejně důležitou pozici a budou mít i velkou budoucnost jako potravinový banky. Proto jsme i tak jako blízko u sebe, protože se můžeme navzájem inspirovat a podporovat. Ahoj. 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 Co ti to jde? To je zakázka, nebo to je pro nás
0: do
1: obchodu? Ne, no, pro vás je tohle zakázka. Je. A lidi chodí, koukal jsem nějak. Jo, nevím,
0: já jsem říkal, že jako pár tu bylo teda...
1: Je, by běta má zase 39. To je to hmm. To je jo. Prostě. No tam, židle budou naše, jo? do krámku. Ne,
0: naše jsou černý.
1: Černý? Jsou
0: židle. Jakáš? A to, co to je, je... Zakázka? Ne, to, no, je to za, tohle je zakázka, to je ta, zůska.
1: Ale to Hele, To je taková
0: nějaká paní přešla, že jich má šest, tak a to je
1: hezký kus. A
0: co to je jako stolička? Nebo stolička? Ne, tam ještě k jsou takhle opírá jako tady, je. takhle seda.
1: My se velmi jako doplňujeme v tom, co děláme, protože já jsem přesně jako organizačně spíš právě mě mluvit. Manželé se velmi schopný, velmi tvůrčí a velmi budou právě řemesla. Takže on má, on má ty zlatý ručičky a my jsme vždycky se začali přirozeně právě i ty trhy, jsme spolu dělali a vždycky jsme se hádali, k tomu našli a tak. Ale v podstatě, když lidi třeba odpadávali, protože různí kolegové a tak odpadá, tak my jsme si vždycky zbyli a říkali jsme si, hele, to je neuvěřitelné, ale vždycky, když dojde na lámání chleba, tak my jsme ty, který jako u sebe vydrží a vlastně si řekneme, že to, že to má smysl a tak se jako podpoříme. A u všech mých klíčových projektů, který jsem v životě jako měla, tak on u nich vždycky byl. A už je to asi nějaká spíš bych brala, že to je taky na, nějaký naše trošku prokletí než, než dár. Ale je možný. to samozřejmě koukat na to i, že to je dár. My se krásně doplňujeme, ale i na že to je extrémně náročný a ve chvíli, i kdy něco nefunguje, to je jedno, ať je to, to osobní, anebo to pracovní, tak jako prožíváme těžké chvíle. A teď si ale myslím, že jsme se tak oba našli ty důlky v té firmě, že opravdu jsme. Já se přestávám snažit to za každou cenu dělat všechno jako dohromady. A on tak přirozeně si vzal tu výrobní část toho celého procesu. A já ty měkký věci. To znamená, že hodně od té koordinace až po to, že právě děláme takovou tu, tu osvětovo vzdělávací činnost.
0: Posloucháte zrcadlo o Daně Kalistové, která pomáhá najít nový život starého nábytku u potřebných rodin.
1: Skloubení práce a mateřství je další to téma, který ne, že bych se vyhybala ho řešit nebo jako o ně mluvit to vůbec, ale pro mě je to jenom součást toho celku, jak to chci mít. U mě i to mateřství je vlastně taková věc více lidí. Jo. I když tam mám jedinečnou pozici u těho lek a jsem jejich máma a nikdo jiný není. Já jsem nikdy v žádném projektu nebyla sama. A i když se teďka bavím o lidech, kteří třeba začínají aktivity, já říkám, musíš vždycky mít na ten projekt, vždycky musíš mít někoho k sobě. Naším úkolem společným je sice nejvíc postarav o mít tří děti a momentálně je pro mě jako život třícer to dcer to nejvíc, jako nejdůležitější. A s tím souhlasí i ten odpočinek, protože když chceš mít čas na ně, tak odpočívám, ale myslím si, že to mám úplně nádherně. Pro mě to mám nádherně vybalancovaný a nebyla jsem spokojenější než teďka. U nás funguje taky na nádobí, takže teďka zrovna tady připravuju pro jednu slavnost, kde si od nás objednávají talíře a skleničky na oslavu, takže jim to napočítáme a pak oni si to vyzvednou tady v takových přenosných krabicích. Brzo jsem si řekla, že to nejvíc, co těm dětem můžu dát, je, že budou jako já ta dobrá. A to je to, co nejvíc může předat jim. A mně se strašně líbí, že ty holky to začaly vnímat. A já je třeba zapojuju do těch aktivit. Jo? My děláme půjčovnu nádobí, to znamená, že třeba jsme na festivalu a místo, aby lidi tam měli jednorázový nádobí, tak já vezmu dodávku plnou nádobí, vezmu tam tři kámošky míholek. A jedeme mít nádobí na ten festival a oni tam nosí a sbírají ty, a my to tam mejeme a pak za to dostanou nějaký peníz, to je jasný. A teďka třeba jenom taková naviná aktivita, jsme měli Reuse Festival v Budějovicích a holky tam dělali bazárek a prodávali tam věci. A za mnou pak přišlo tolik lidí a říkali, to je neuvěřitelný, jak ty holky, oni si umí tu práci nějak předat, Teď jak jsou milí na lidi, jak se nebojí jako s někým komunikovat a ty holky tam v tom jsou takhle zaangažovaný, takže až... To mě upozornilo na to, že si vlastně toho musím štíma, že to není úplně normální, no. no ahoj, Lení. Jo, hosté odešli teďka. Akorát jsme si předávali klíče, všechno dobrý, jsou strašně spokojený, koupili si u nás hrneček a říkal, že přijdou zase, takže podle mě je to ideální úplně. Jo, mám klíče všechno, úklid přijde, takže vyřešeno pust Jo? Tak jo, měj se hezky, ahoj. Já teda musím říct, jak okolo mě hodně lidí trpí tím ekologickým žalem, tak mě to nějak nezasahuje. Mě ten konzum docela živí, protože, nebo živí, myslím, živí ty moje projekty. Kdyby všichni začli být minimalisti a nikdo nekupoval, tak ty nemáš co dát do oběhu, jo? Je to taková propojená... Nádoba. Chci spíš koukat na takové jako menší úspěchy. Nesnažím se jako vůbec změnit svět, a, ale vidím, že drobnýma věcmi my postupně nějak budeme zmenšovat to obrovské množství věcí, které se vyprodukuje. A jediná oblast, který mám trošku depresit, je textilní průmysl a vším, co, co se kolem toho děje. A vím, že textil prostě by nás tady všechny klidně utopil kdyby se to provalilo, takže doufám, že, ale, ale taky je to jedna z priorit, která se řeší, protože se ví, že tohle je obrovský, o velký problém. Ale líbí se mi spíš taky dílčí uh, věci a iniciovat ty projekty právě na, na regionálních úrovních, v malých obcích. Já se snažím tohleto předat svým zaměstnancům nebo kolegům, kterým říkám, Hele, ono to vypadá, že tady jako jsme v malým baráčku v Budějovicích a je tady pár aktivit děláme, ale já vám jenom chci říct, jaký to má dopad. Že vy jste součástí nějaký změny a třeba to, co mě to stělostně v těch nábytkových bankách. Jestli se nám podaří tady rozdět opravdu tu síť po vzoru potravinových bank a mít tady 14 nábytkových bank. Tak to bude věc, kterou si poplácám po ramenu, protože na začátku téhle velké věci, ke které směřujeme, bylo to, že se tady dělá něco v aziláku a malém skládku a s pár lidma, protože tam to mělo ty kořeny a mělo to význam. Takže tohle se snažím přenést i našim zaměstnancům, aby věděli, že oni jsou součástí něčeho takového velkého. teď jsou pro mě tak skvělý momenty, když přijedu někam do ciziny. To Norsko bylo poslední návštěva, taková významná, tak proto se k ní často vracím. Kde přijedeš a ty vidíš, že to je velký kabinet, akorát těch zaměstnanců nemají pět, ale mají jich tam 250, jo. A přijde ti, že to je ono, takhle to ty děláš. A tady to dělají v Oslu a dostávají tam za to cenu za nejzelenější prostě osoby v Norsku. A a není to o těch cenách, ale pro mě je to jako to, že na světě existují lidi, kteří to taky takhle o tom přemýšlejí a dělají si stejný a akorát voslu. Stokrát jsem si řekla, že na to kašlu a že už nechci pokračovat, ale nebylo to tak, že bych řekla, jdu od toho pryč, ale spíš jsem řekla, já už to nechci takhle, jak to je. Jo. A zase mě to iniciovalo v nějaký změně. Jež jsem řekla, hele, nechci tady čekat, jestli se někdo tady na hrdnici rozhodne mě třeba podpořit nebo ne, tak chci jít cestou spíš toho, že si ty finance třeba na tu aktivitu zajistím víc sama. Jo. Nebo aspoň na tom participovat, jo, abych nebyla jenom ten čekatel na, na dotaci. Mě vždycky to naštvání dovedlo k iniciaci jako další nějaký aktivity. A to, co jde ruku v ruce, a mám radost i vlastně osobně, že jsem věděla, že nejde iniciovat jenom změny, ale pak se jich jako nějak neúčastnit. Ale rozhodla jsem se vlastně docela nedávno, že to chci hodně zúžit, čemu se věnu a chci jít víc jako do hloubky a právě spíš se zaměřit na to, abych našla k sobě víc lidí, kteří budou v tom celorepublikovém kontextu takový aktivity dělat a navzájem se inspirovat. A mě vlastně baví být v centru toho dobra. <laughs> ale myslím, že mě baví to dobro koordinovat, protože mě se líbí, že to není vokalistový, ale že to je o tom, že tam těch lidí v tom je tolik, že já to jenom dávám do pohybu. A zároveň mě hrozně baví to předávat dál a užívám si nejvíc teďka to, když to nedělám já, dělá to někdo jiný. A funguje to. A já jsem třeba mohla tomu přispět, že se přijeli k nám podívat, nebo já jsem přijela k ním, nebo jsme jim předali nějaké zkušenosti, protože já jsem si tu cestu nějak vyšlapala sama a teď mě neuvěřitelně uspokojuje a hodně se spíš do téhle pozice teďka přesouvám, že už nebudu tolik iniciátorem plně uvnitř, ale budu spíš multiplikovat ten efekt tím, že někde přednáším, protože... Hledám lidi, kteří mají energii na to, roztáčet ty další circularity a další oběhy a vracet mnohem víc věcí, než bych to zvládla, kde já sama. Já nezdolám hory, ale zdolám malý prostě kopečky každodenně.
0: Další díly zrcadla najdete na webu Dvojky v aplikaci Můj rozhlas nebo na dalších podcastových platformách.